0: É normal o bigode de gato cair?
1: Às vezes cai. Ah, então tá. Nossa, desculpa isso por essa pergunta super aleatória, assim, no começo do seu <risos> áudio. <risos> é sobre isso. <risos> Gravando, por sinal.
2: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Oi, 20, eu sou a Amanda. Eu sou o Thiago. E eu sou a Aline. E o 20 hoje a gente tá aqui pra falar mal é assim, se não for pra falar mal, eu nem saio da cama, né? <risos> uma coisa que é gostosa é a gente criticar, que tem coisa que a gente precisa sentar assim e tirar uma horinha ali com os amigos e falar, vamos falar mal, vamos detonar isso aqui. E é isso aí, bem-vindos ao episódio das adaptações flopadas, aquelas que, putz, não tem nem como salvar.
0: Já dizia Carol com K, já que é pra flopar, flopei. <risos> <risos>
1: I'm <laughs> gonna esse primeiro episódio aqui de dezembro, mês do de Natal, estamos chegando perto. Eu queria saber se vocês têm algum beijo especial pra mandar. Quer começar, Aline?
3: Olha, eu não, não sei. Eu tô pensando que em dezembro já vai ter acontecido o evento mais importante do ano na vida de todo mundo, que é o show da Taylor Swift no Brasil. E aí eu tô pensando, o que, que eu posso falar depois disso? Eu só sem palavras nesse momento, entendeu?
1: Entendi, um beijo pros Swifters.
3: Um beijo pra todo mundo que fez pulseirinha da amizade que provavelmente tomou uma chuva aí é nós acho que espero que tenha dado, tudo, tenha dado tudo certo né
0: espero que todos vocês <risos> peguem gripe brincadeira
1: a linha do futuros <risos> deu tudo certo no show Tiago <risos> <risos> é um é beijo especial
0: tenho sim amiga hoje eu vou mandar um beijo para o nosso amigo Gabriel Martins que gravou já com a gente aqui no episódio uhum. sobre eu esqueci o nome <risos> <risos>
2: Nossa, Desventuras em Série
1: tá bom. <risos> Ah, o Gabriel é
3: o de Desventuras em Série, né?
0: Isso, é, o Gabriel, ele, ele inclusive tem o podcast dele, né? O Dossier Snicket. Até o momento em que nós estamos gravando esse episódio O podcast está em ato Mas ele já falou pra mim que tem planos De voltar pra concluir E desejo tudo de bom pra ele Dizer que ele é um fofo, tô morrendo de saudade Espero que a gente tenha a oportunidade de gravar de novo Outros episódios
1: Eu também já gravei com o Gabriel aqui, né? Claro, você estava junto, Thiago E eu gravei lá no Dossier Snicket. Nicket também, ele realmente é um fofo. Beijo, Gabriel. Beijo, Gabriel. Quero, quero mandar um beijo também pra Lud, minha amiga, que ah, gosta Ludi. de umas adaptações muito duvidosas. Beijo, Lud. Beijo, Lud.
0: <risos> Eterna criança.
1: Ah, Tadinha, criança. Adolescente,
0: adolescente. Adolescente,
1: adolescente. <risos> então é isso, vamos, vamos falar mal, gente. Vamos falar mal. Solta aí o
2: assistente. Entre as adaptações de livros que decepcionavam o público, algumas entram em todas as listas possíveis, e não podemos deixar de citá-las. A Torre Negra, Divergente, Fallon, Eragon, O Hobbit, A Bússola Dourada de 2007 e os dois filmes de Percy Jackson ganharam uma chuva de críticas e as lágrimas de seus respectivos fandoms. Por sorte, algumas dessas já foram ou estão sendo regravadas, com mais justiça pelo material original. É o caso de His Dark Materials, segue BBC e HBO que adapta A Bússola Dourada, que tem quatro episódios aqui no feed do Perdidos, e, torcendo pelo melhor, também de Percy Jackson e Aragorn, ambos pela Disney Plus.
1: Gente, o que que, assim, o que que nos faz gostar de adaptações. Por que que a gente quer ver essa história transportada para uma mídia audiovisual? Qual é o apelo por trás disso? Porque, assim, para mim, eu fico imaginando na minha cabeça quando eu tô lendo, né? É claro, a gente tem expectativas a gente gostaria que fosse do jeito que a gente imaginou os personagens, os atores parecendo e tudo mais, mas eu acho que tem coisas que eu leio e que eu penso assim, poxa, eu acho que ver isso vai me ajudar a entender melhor essa cena porque eu não consegui Sabe, chegar à profundidade Daquela, de tanta criatividade
3: Uhum, eu ia falar isso Assim, eu acho que tem um pouco do meu lado Tem toda essa questão romântica De ai, que legal, como deve ser isso e tal Mas às vezes eu uso a adaptação para me ajudar a processar A obra que eu li mesmo E, e olhar, ver um outro olhar ali E entender melhor Fazer algumas conexões ali na minha cabeça E até uma versão Mais imaginativa, talvez, do que a gente Teve a hora que tava lendo, eu acho que faz isso mesmo.
0: E uma das coisas mais legais de você esperar o ano todo por aquela adaptação é justamente a experiência de você como fã encontrar outra galera que curte aquela adaptação também, e você fazer amizade ali na fila de cinema e toda aquela expectativa e, nossa, isso ficou igualzinho ao livro e tal, poxa, na minha cabeça imaginei desse jeito também, é uma experiência muito legal. Fora que quando a gente sabe que um, um livro, uma obra que a gente gosta, vai ser adaptada a gente também fica com aquela expectativa de que mais gente vai se interessar e de repente querer conhecer o material original também, né?
1: Verdade, cria um hype, né? Por Sim. exemplo, o Percy Jackson tava assim, morto, né? Ninguém tava falando sobre.
0: E se depender das adaptações, ninguém vai querer conhecer o material original. Não, mas agora, agora vem, agora vem, agora vem.
1: Agora vem. E aí, como a Disney Plus anunciou a adaptação, você viu um movimento assim, cara, todo mundo no meu Scooby está lendo Percy Jackson, vocês não têm ideia. E eu acho
3: que quando a gente tem um carinho muito especial pela obra, e é um carinho meio solitário, né? Que você leu, e às vezes você não consegue convencer outras pessoas a ler e tal. E aí sai a obra, Aí você olha, você tá vendo? Eu falei que era legal aí.
1: Eu, eu gostei da definição de carinho solitário.
0: Eu acho que isso é muito legal também quando é em formato de série. E aí você já viu, você já leu o material original, e aí os episódios estão saindo, aí tem um colega seu, um do trabalho, sei lá, alguém da sua família, que começou a ver a série também, mas não leu o livro. Aí a pessoa fica assim, nossa, mas e tal coisa? Ai, eu tô muito ansioso,
1: como é que vai ser? E tal. E
0: você que já leu o material original, você fica com aquele suspensezinho, hum. é uma coisa legal, é gostosinho também.
1: É, isso é legal também. Isso acontecia muito na época de Game of Thrones, por exemplo, Sim! Né? Ali, primeira temporada, o pessoal super... Não, porque ele vai sobreviver. <risos> então, né? Meia-noite eu te conto uma coisa. <risos> Ai, concordo. E eu acho que, assim, como a gente cria essas expectativas... Assim, fora dessa questão do hype, né? Como a gente cria essas expectativas de... Pô, eu vou curtir. Eu vou, eu vou poder ver aquele personagem que eu gosto. Eu vou poder entender melhor uma cena. E aí, de repente, aquela cena não tá no filme... Ou na série. E... Aí a gente entra nessa discussão, né, de, putz, às vezes a, a adaptação não é nem um pouco fiel. E aí? E quando isso acontece? Será que é necessário ter fidelidade para ser uma boa adaptação?
3: Eu acho que depende. Eu, hoje em dia, depois de muitos anos, de muitas frustrações, de muitas gerais expectativas, hoje eu entendo que tem coisas que são feitas para ser adaptações mais parecidas com a história e tem coisas que são só uma desculpa, tipo, ah, vou pegar esse nome aqui vou colocar qualquer coisa. E aí, hoje eu acho que eu consigo filtrar mais, assim, o que esperar quando eu começo a ver os conteúdos que estão se colocando, assim. Mas eu acho que o espírito da história tem que ser o mesmo. Eu acho que a tem, essência, ter, tem, né? é, tem que ter uma essência ali que faça sentido para o que foi construído. E algumas vezes a galera acaba desviando por uns caminhos que você fica completamente tipo, cara, não é não é essa obra que eu li, aí é frustrante realmente, mas eu não acho que tem que ser exatamente igual, eu acho que tem que ser entendido que as mídias são diferentes e cara, é uhum. muito diferente fazer um filme muito diferente fazer um livro e, muito. e aí a gente cai, por exemplo quando você tá, você tá tão preocupado em fazer uma adaptação do livro, que a gente cai que a gente tem 999 adaptações com o narrador, porque o livro é em primeira pessoa e a pessoa não teve a decência de adaptar direito e ela colocou o narrador pra te explicar o que tá acontecendo na cena. Ah, tô tão pobre! <risos> então, eu acho que tem que se entender que as mídias são diferentes e a gente, como espectador, a gente tem que estar aberto pra algumas mudanças. Mas que elas sejam bem feitas, né?
1: Que elas sejam bem feitas, verdade. E às vezes, a fidelidade demais, na minha opinião, também compromete pra caramba. Com certeza. Porque Concordo. se não é... Se não é o mesmo formato, né? Talvez não fique legal no audiovisual.
3: Eu tenho um exemplo perfeito pra isso, porque assim. É mesmo, Aline, conta aí. Eu fui assistir o final dos Jogos Vorazes, o Esperança parte 2, e eu saí do cinema devastado. Eu achei o filme horroroso.
0: Nossa, Aline, eu concordo tanto com ah, você. Tá, Meu Deus. <risos>
3: e assim, tem cenas do livro e do filme que são quase que a mesma cena. Só que no livro fica bom e no filme não.
0: Concordo.
1: Eu detestei tanto a adaptação de Jogos Vorazes, Gente, não me cancele. Eu gostei do primeiro. <risos> eu gostei do primeiro. Eu gosto dos livros, tá? Eu não sou hater. Que eu só assisti o parte 1. Um, o Esperança parte 1. Um, e eu falei, assim, gente, isso tá muito ruim. A chance disso aqui da merda é muito grande.
3: Eu, eu fiquei muito decepcionada, porque tipo, comigo, o primeiro Jogos Vorazes foi o que me trouxe pro livro. Eu assisti o filme, e aí eu gostei do livro, e aí eu devorei Legal. os livros. Cara, o último filme eu saí do cinema tentando entender aonde que eles erraram, porque me <risos> deixou, tipo, muito mal.
0: Nossa, concordo totalmente, assim, é uma história tão complexa, de tantas camadas, que é triste você ver resumida a uma personagem que tá dividida entre dois homens, sabe? Isso é muito chato.
1: Não, nossa concordo assim total mas eu acho que isso aconteceu um pouco no livro também viu
3: <risos> é que eu acho que o livro ele consegue te trazer emoções e coisas assim que não são passadas no filme por exemplo quando acontece o um negócio lá pode dar spoiler de Jogos Vorazes alguém me... Ai, gente, vai vai
1: <risos> Aline, abre seu vai, coração Aline, dá spoiler é... né?
3: quando a irmã da Katniss morre Cara, é a cena mais chocante do livro. Você chora, uhum. você fica mal e não sei o quê. Só que aí, na construção do filme, os caras tiveram quatro filmes pra construir a relação dela com a irmã e você não se importa com a menina na hora que ela morre.
1: Verdade. Isso é verdade. E isso é engraçado, né? Porque, assim, o audiovisual te dá mais possibilidades de você trazer contexto. Que, aliás, essa é uma das minhas coisas favoritas de adaptação, porque, especialmente se o livro é em primeira pessoa, você não consegue ver o background dos outros personagens. Uhum. E a adaptação, se for bem feita, consegue trazer justamente essas outras camadas pra história, né? E aí você pega uma adaptação que desperdiça essa oportunidade. Porque você não conseguiu construir essa relação, como você falou, em quatro filmes.
3: Não cancelem a gente, tá? Não, o não cancelem, é
1: por favor. <risos> não, eu gosto bastante do livro. Inclusive, a gente acabou de publicar o episódio da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes na semana passada. Só que a gente tá gravando esse episódio aqui antes, então eu não sei dizer ainda pra vocês se foi bom, tá bom? <risos> a Amanda do Futuro ainda não tem essa informação. <risos> eu tô um
3: pouco tensa com o que vai se desenrolar aí nessa, nesse filme, vamos ver.
1: Pois é. Eu espero que eles tenham melhorado nesse sentido aí de roteiro pros Jogos Vorazes. Aliás, pra não me cancelarem e dizerem nossa, haters de Jogos Vorazes, eu acho o segundo filme, inclusive, muito bom e aquelas cenas na selva pra mim são referência até hoje de quando tá um calor muito estúpido. Eu só me vejo como a Katniss, <risos> entendeu? Pra você vê como foi importante pra minha referência. <risos> mas eu acho que é justamente isso. Porque o, o, a adaptação, ela tem que conseguir fazer sentido daquelas descrições todas que tem nos livros. Sem que fique maçante, né?
0: Eu acho que Jogos Vorazes, ele vem numa crescente muito boa. O primeiro filme é bom, o segundo filme ele mantém essa expectativa, sabe? Ele mantém o ritmo, mas quando o foco deixa de ser os jogos e começa a lidar mais com esse contexto é, sociopolítico e, e por ser também uma, uma distopia, eu acho que ele, ele perde um pouco a intensidade, a potência e ir se tratando de um filme ele fica mais fraco, assim, o, o diálogo, a proposta dele enfraquece um pouco a Bel Rodrigues, que é uma produtora de conteúdo, ela já fez parte do, do podcast Modos Operandi, ela fala uma coisa muito interessante, que o legal de uma adaptação é ela conseguir despertar em você pelo menos a mesma sensação que você teve durante a leitura, então se você Concordo. conseguir sair do filme é, revisitando a mesma experiência, seja na sua sensação, ou seja enquanto espectador, né? eu acho que o filme fez um bom papel, né?
1: Eu acho que foi isso que aconteceu com o que a gente estava de discutindo aqui em bastidores, antes de começar, com a queda da casa de Usher, né, Aline? Que a gente tava uhum. comentando, que a gente gostou. E sim, tem críticas negativas, a gente já teve episódio aqui, que eu conversei com o Baço e, e nós super ficamos aqui, Edgar Allan Poe Stamp. <risos> claro que tem problemas como o roteiro ali, alguns algumas questões meio previsíveis e tal. Só que cara, eu me senti total lendo os contos, sabe? Ah, tem diferenças do conto, tem diferenças, mas a vibe ali, a sensação, a essência é a mesma e dá aquela aflição e dá aquela sensação de nossa, eu vi aquilo, eu, eu li aquilo, eu já senti isso. Isso é muito bom numa adaptação. <risos> assim, já que a gente tá falando que é muito bom... O que, que é muito ruim, então? Ser muito fiel é muito ruim. Não ser nada fiel também é ruim. Como que a gente pode chegar num meio termo disso, né? O que que tem além de fidelidade pra que ela seja ruim?
0: Quando você tem a nítida sensação de que o, o, os produtores, roteiristas, diretores não se importaram muito com o, o material de base. Vige, por exemplo, O Iluminado, do, hum. do, baseado na obra do Stephen King, né?
1: Que é um bom filme, por sinal, mas se você entende como adaptação...
0: Nossa... Ops. É, é, é engraçado, porque o Stanley Kubrick, esse filme, ele, ele é tido hoje como um dos clássicos do cinema, né? Mas o Stanley Kubrick, ele era um cara meio cético. Então, o Stephen King escreve Iluminado como, um, vamos colocar, um thriller sobrenatural, né? Uhum. Ele, ele tem que quê, assim, de, de paranormatividade. Mas o, um o Stanley é só?
1: Kubrick... É totalmente, não é só um quê.
0: Sim, mas o Stanley Kubrick, ele não acredita muito, não acreditava muito nessa questão de, de fantasma, essas coisas. Então, ele meio que vai mais pra vibe psicológica, ele brinca muito com a sanidade, e aí ele transforma a história, tanto que ele muda muitas coisas em relação ao material original, né? E ele entra pro hall de diretores que já adaptaram obras do King e fizeram péssimo trabalho <risos> <risos> em relação à adaptação, quero dizer, porque Iluminado é um filme espetacular.
1: O problema todo ali foi que ele transformou o personagem do Jack Torrance em outro personagem, e é Sim. isso que o Stephen King odeia, porque no livro ele é um personagem super humanizado, ele é um alcoólatra, que ele tá tentando melhorar, ele tá tentando ser um, um cara melhor pra família dele. E o, o, o Kubrick simplesmente colocou o Torrance como um doido, abusivo, um cara péssimo, um cara assim, bem vilão mesmo, bem caricato. E aí você perde a essência do personagem, né?
0: Isso incomoda, sabe? Isso incomoda você,
1: muito, verdade.
0: Você, leitor, você que passou pela experiência, tem essa quebra de expectativa, porque não foi essa a sensação que você teve durante a leitura. E ir de encontro a essa realidade, ou seja, você sair daquele filme esperando uma coisa e te entregam outra, e essa entrega não é positiva, faz com que você saia do filme com a sensação de que aquilo não valeu a pena. Você não acha, Elin?
3: Não, eu acho que faz todo sentido. Eu tô tentando pensar aqui, e, e tem vários pontos, mas assim, tem o ponto de você ter, sei lá, duas horas, três horas pra contar uma história, e um livro ter muito mais tempo do que isso, e aí a gente volta naquela história que às vezes você enxuga de um jeito, que você enxuga Enxuga mais... É, enxuga camadas, né? De, de profundidade e fica só, sei lá, com a história de amor. E o uhum. resto joga fora e aí acaba toda... Tudo que você gostava no livro, de repente, some. Então, eu acho que tem essa parte também, né? De como é que... De, de, de onde você vai dar o foco. Mas eu concordo que acho que se você tem um personagem que você gosta muito ou que você que ele é muito característico no livro e ele é totalmente mudado no filme, seja pela atuação, seja pela personalidade que ele é colocado, para mim acaba ali a magia de você estar no mesmo livro, né? ou na mesma obra, vamos dizer assim.
1: E muitas vezes isso acontece até por um problema de interpretação do diretor, né? Porque a uhum. adaptação nada mais é do que uma reinterpretação da história. E às vezes ele interpretou de uma maneira bem comercial, sabe? Eu só quero transformar isso aqui para ganhar dinheiro, digamos assim. E isso fica nítido. Isso realmente fica nítido quando ele só quer um blockbuster. Por outro lado,
0: Amanda, tem uma coisa que me incomoda muito em se tratando de franquias, sabe? Quando uhum. um estúdio decide fazer a adaptação de uma obra que tá em série, né? E aí não tem aquela certeza de que vai vingar? Será que vale a pena a gente investir muito nisso daqui? Será que isso aqui vai. Vamos colocar em termos práticos. Isso aqui será que vai ser o próximo Harry Potter? Vai ser o próximo Senhor dos Anéis? Será que vai vender? Em comparação... tanto né?
1: Quando, a fatídica
0: né? comparação a sempre. fatídica comparação e aí fica assim ah então assim o nosso orçamento é x vamos tentar fazer alguma coisa boa mas ao mesmo tempo não vamos se empenhar tanto, porque pode ser que a gente gaste demais e a bilheteria não pague a produção. E aí você fica naquele meio termo e aí quase sempre acaba saindo um material bem diferente e que não acaba agradando o público-alvo, que nesse caso é quem veio consumindo já o material original.
1: Porque assim, na minha opinião pelo menos, uma coisa que é tão ruim quanto uma adaptação cheia de problemas é aquela adaptação que você até não consegue apontar os defeitos... Mas ela é tão morna que ela é sim. totalmente esquecível. Sabe por que você fez que você essa adaptação? Que você assiste e você
3: fala, nossa, é bonitinho e tal, mas cadê, né? Cadê meu interesse em continuar assistindo isso? Tem algumas frustrações dessas também.
1: Pois é, você não consegue nem dizer assim, aquela parte não teve... Não, teve sim, mas... Puxa, eu não senti nada. Nossa,
3: e, 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 isso, isso sempre... Eu fico me questionando quando acontece isso. Eu falo, será que eu que tô quebrada? O que que aconteceu? Tá tudo aí? <risos> eu pedi, entregaram e eu não
1: gostei? Como assim? Na verdade, eu acho que isso é o que mais tem. A, o grosso das adaptações infelizmente segue para um caminho tão morno, que você não tem nem muito o que criticar, você fica é, é tá ali, sete e meio
3: o Thiago traz um bom ponto aí, que é assim, quanto mais blockbuster e mais interesse de produção ele tem do estúdio, mais gente envolvida no processo tem, e isso acaba desgastando também, às vezes, ah regrava isso, corta isso, refaz aquilo às vezes o diretor é só mais uma peça num monte de gente que tá envolvida, e aí, deixa de ser autoral e deixa de ser... Deixa de ser, ter um certo cuidado, porque tem muita coisa envolvida em jogo, né?
1: E, e perde até a identidade, né? Você não tem aquela coisa de originalidade...
3: Sim. Então, acho que isso também atrapalha um pouco, porque esse jeito de fazer cinema de blockbuster que a gente tem aí, meio, com muita gente pra dar palpite, muita gente dona do dinheiro, apitando
1: É, é verdade, concorda concordo. E, infelizmente, é... é uma grande parcela aí. Agora, eu não sei vocês, mas eu tô bem afim de, de criticar uns, uns negócios meio específicos aqui e ser cancelada daqui a pouco.
3: <risos> Vamos, que a minha lista tá propícia pro cancelamento, aqui.
1: Eita!
0: <risos> Vamos inaugurar o Muro das Lamentações
2: No saturado universo dos filmes de heróis X-Men Fênix Negra está entre as piores produções da última década Arrecadando apenas 246,3 milhões de dólares O que nem chegou a cobrir o orçamento da produção
1: Tá gente, eu vou ser polêmica aqui Vou ser polêmica, eu vou falar logo um que Cara, eu não vejo ninguém criticar o, o bichinho Mas eu fiquei tão decepcionada quando eu assisti porque assim, eu tô pensando aqui na, na Amanda ali saindo da adolescência e descobrindo esse livro e pensando, nossa esse livro é tão bem escrito, esse livro mudou a minha vida que é A Menina Que Roubava livros
3: Nossa, sim, me dá um abraço mano.
1: E aí eu, eu li esse livro e eu fiquei, uau, wow, nossa minhas portas se abriram <risos> <risos> eu ainda não conhecia muito de literatura, né e cara, eu tive uma experiência ótima com esse livro e quando eu fui ver o filme alguns anos depois, eu, cara, não é não é isso.
3: Eu vou te dizer que eu não me lembro de nada do que acontece nesse filme. Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu lembro que eu assisti e eu esqueci,
1: é isso. é inesquecível. Aponte. Cara, eu, eu lembro da sensação de... Eu chorei nessa parte aí no livro, mas eu não tô sentindo nada agora. Nada. <risos> e eu acho que isso é muito pior, porque assim, eu não tenho nem como apontar. Isso aqui tá errado, isso aqui foi modificado, isso aqui não era assim. Não, tá ali, gente. Tem algumas modificações e tal, mas o pior... O que aconteceu nesse filme pra mim foi que tiraram a alma do filme, sabe? Tiraram a alma da história, na verdade, né? Parece que é só uma carcaça de filme ali que eu fico... Pra quê?
0: O que que te trouxe essa sensação, Amanda? O que o que, que você acha que faltou no filme? Emoção. Mas em que sentido? Na montagem, nas interpretações?
1: Então, a interpretação eu acho bem ok, mas não é só isso. Eu acho que é um problema mais de direção do que de interpretação, tipo, porque as cenas, mesmo as mais comoventes, you <laughs> não entregam, e eu sinto que o filme foi é, o filme infantilizou a história sabe banalizou a história, vamos atender um público maior, então aquilo que era pra ser mais impactante, eles sabe, colocaram um pouquinho de água pra diluir, e eu, eu sinto que esse filme é todo assim, eles deram uma diluída no conteúdo pra ele ficar um pouco mais palatável sabe, e eu entendo que tem muito filme de guerra, tem muita enfim, muito rol aí para comparação só que, puxa vida, esse aí decidiu se comparar por baixo decidiu se comparar por um filme mais aceitável, mais sessão da tarde e eu acho que isso roubou a essência do livro. Entendi. E aí a gente cai nessa história de cadê a sensação que eu tive quando eu li. Não tem. Com quase certeza
0: que a menina que roubava livros figurou durante bastante tempo na lista dos mais vendidos do New York Times,
1: né?
3: Nossa, com e certeza. também é... é um dos livros mais abandonados do Scooby até
1: hoje. Tá? <risos> Sério, eu não sabia Sério. dessa curiosidade. Eu gostei do livro. Eu, gost... eu lembro que eu gostei. Eu não sei se eu gostaria hoje. Essa
0: listinha, né, do, do New York Times, ela é meio que um termômetro, né, para os grandes estúdios de pensar, oh, meu Deus, vamos. Qual é o próximo roteiro pronto que a gente vai pegar aí e adaptar? Porque a gente tem dois maus nesse século, né, os escritores que fazem livros como se já fossem roteiros de cinema uhum. e Sim. esses filmes que são feitos unicamente para pegar o hype de um livro que está fazendo sucesso. Então, vamos fazer de qualquer jeito. A gente só quer lucrar em cima de um livro que está fazendo sucesso. Então, será que a menina que roubava livros foi mais ou menos por esse caminho também?
1: Igual a Aline falou, né? Será que não só pegou o nome ali e vamos surfar nessa onda? Eu acho que provavelmente.
3: Eu confesso que eu não sei explicar o quanto eu não me importei com esse filme. É! Eu não eu lembrei, sei. eu não sei o que aconteceu. Eu fui no cinema, eu amava esse livro. Tem uma frase desse, desse livro, que eu acho que é do prefácio, é do comecinho do livro ali, que foi tipo meu nick de... Twitter, assim, durante anos porque era tipo, meu Deus, esse livro é tudo pra mim. E eu não lembro de nada, do filme ele apagou da minha cabeça.
0: Achei que você ia dizer que você não lembra mais a frase.
1: É. Qual era a frase, Aline? Eu não
3: lembro exatamente o que é... <risos> Eu não lembro exatamente porque ela é longa, mas é é quando a morte se apresenta. Ela fala: "Ah, eu sou meio isso, eu sou meio aquilo, eu sou meio aquilo, mas eu sou legal, uma coisa assim." Ah, é, entendi. Eu é, sei é, é. É, é uma das primeiras frases do livro, assim.
1: Até a morte, na verdade, a morte foi uma grande crítica desse filme, né? Porque a morte ficou com uma voz bizarra e eles simplesmente colocaram a narração idêntica do livro, né? A morte contando aquela história. Por que que não fizeram isso de uma forma mais interessante? Por que que tem sempre que ter um narrador?
3: Tem um narrador, né?
1: Que coisa chata. <risos>
3: eu, eu fico repetitiva, porque eu acho que em 100% dos perdidos na estante que eu participei, eu reclamei disso, então. A
1: inimiga dos narradores. <risos> e vocês, gente? O que que vocês odeiam aí? O que que vocês querem criticar? Vai lá, Aline. Cara, a maior
3: decepção dos últimos tempos, pra mim, é a série da Miss Marvel, da Disney. Vixe. Cara, eu sou a maior fã do quadrinho. Eu li aquele quadrinho, e falei, caramba, eu não acredito que existe um quadrinho de super-herói da Marvel com uma protagonista adolescente indiana, que... Né, acho que nem é, né, é paquistanesa, né? Tipo, que tem todo uma, um conceito de, tipo, que é, o, é uma menina e ela tem todas as, as questões de se esconder dos pais, e aí os pais descobrem, não descobrem, não sei o quê. E aí eles foram lá e fizeram uma série sem sal que, tipo, todo mundo criticou e a, não é o problema da atriz, porque a atriz é carismática pra caramba, porque aquela menina é perfeita pro papel, mas é eles conseguem. É
1: né? Tipo,
3: não, é, é, ela é, ela é, é, tudo que a série precisava, ela é perfeita. Sabe a sensação que eu tenho? É que, assim, a gente já tava tão saturado de super-herói, que quando chegou uhum. a nossa vez, quando chegou a vez da minoria ganhar a série, fizeram de qualquer jeito.
1: Sim, já não tinha mais tanta vontade de fazer, né? Porque, realmente, é satura. É tanto super-herói que satura.
0: Nossa, cara, pra mim esse é um tema que já deu, assim, já esgotou, sabe? E assim, não consigo entender por que, que que só aumenta a produção, sabe? E uma das coisas que mais me incomoda agora é essa... Como é que eu posso dizer? Tem um nome pra isso. Mas é você ter que migrar de uma mídia pra outra, sabe? Pra você acompanhar o que tá acontecendo dentro daquele universo, sabe? Uhum. Entre esse filme e aquele, tem uma série inteira de 15 episódios que Ai, se nossa, passa sim. e você tem que assistir pra você entender o contexto e tal, aí você fica meio que, tipo, refém daquele material, sabe? Pra você poder acompanhar, entender, a pensar naquele universo. Pô, isso, isso me dá uma preguiça tão grande, eu, eu desisti, assim, de, de filmes de herói depois de Vingadores Ultimato, assim, eu não parei mesmo, assim, de, de acompanhar, porque antes eu era aquele cara, né? Tava lá, toda pré-estreia e você tal, via, Sério, ficava... Thiago, você
1: não tem cara de, de fãzinho de super-herói. Ah, eu gostava,
0: cara, o meu pai, ele lia histórias em quadrinhos, ele colecionava, uhum. desde... A... Da adolescência dele, então lá em casa a gente lia bastante, mas eu não consigo mais me conectar com esse tema, eu acho muito previsível, sabe, eu acho que a, a forma de narrar a história do herói ela, principalmente dentro do formato que a Marvel consolidou já, de ser um filme de ação, cômico quase sempre, sabe, as outras ao redor que estão tentando surfar nesse sucesso, tentam repetir a fórmula também, e fica super maçante aí eu, sei lá, meio que saturou pra mim eu não tô tendo mais paciência de acompanhar
1: E gente, não para de surgir coisa, né não para é impressionante não, e Eu eles nunca estão gostei nessa,
3: assim eles estão nessa tendência de Fazer gêneros diferentes dentro do filme de herói. Uhum. Então, assim... Existe uma tentativa. Só que parece que tudo é feito meio... É meio esquisito. Porque eu acho que tem todas essas camadas. Da Disney, de produtores. De tudo ter que ter uma sequência. E daí a sequência não bate. Aí regrava. Aí remonta. E não sei o quê. Aí tem todo o problema do, dos efeitos especiais. Que os caras trabalham que nem doido lá. E vão entrar em greve logo, logo. E, assim... A sensação que eu tenho é que, tipo, a gente lutou tanto pra ter diversidade, pra ter histórias diferentes dentro desse nicho, que agora que tem, ninguém aguenta mais.
1: É, eu, eu imagino que isso deve ser muito frustrante. Tanto é que... Por exemplo, vou falar super polêmica aqui, gente, mas eu não tô criticando o filme, é porque eu não gosto de super-herói, tá? Inclusive, eu acho incrível que tenha e vejo, assim, meus alunos curtem bastante, eu acho isso lindo, que é, por exemplo, o caso do Pantera Negra. Uhum. Tipo, ótimo, eu acho incrível, só que aí, cara, devia ter uma, uma produção mais cuidadosa, eu acho, e devia ter uma coisa mais, sabe, o mesmo cuidado que eles têm, por exemplo, com Homem-Aranha, que tem um monte de filme e todos são. só, só supera, né? as expectativas só superam, a qualidade só supera. E aí eu vejo uma coisa chuchada sabe? Assim, ninguém falou tanto, foi uma coisa mais mais morna, né? Por quê? Eu acho que cai muito no que você tá falando, Aline, porque quando chega a hora de, de ser uma coisa, pô, mais relevante, uma discussão melhor, uma discussão com mais qualidade, com mais conteúdo, mais atual, parece que não tem tanto esforço assim.
3: É, tipo, é o... Tá pra sair, eu acho, o, o filme da, da as Marvels, né, que são três protagonistas mulheres, né, a Kamala, uhum. a, né, a Brie Larson, que é a, a Marvel original, e a outra lá da, da série do, da Vigil. E assim, cara, são três mulheres super-heroínas protagonistas de um filme, e tudo que eu vejo é, eu não aguento mais filme de herói, eu não vou perder meu tempo vendo esse filme no
1: cinema. Eu só tô vendo comentários negativos também, sinceramente. Então é um
3: pouco decepcionante, eu acho que, tipo... Enquanto era o Homem-Aranha e o Capitão América e o Iron Man, tava tudo bem. Agora que queremos fazer coisas diferentes e trazer propostas diferentes... Ninguém vai no cinema e ninguém tá interessado.
1: Eu só vejo comentários negativos sobre ela. Do tipo... Ai, é a feminista. Ai, gente, eu não aguento mais isso. E aí parece que, assim, uma tentativa de colocar uma, uma super-heroína... Mulher empoderada e tal... Cara, foi para um caminho, poxa, tão ruim no sentido de receptividade do público. Eu fico chocada com isso, sabe? Eu tava vendo os meus alunos zoando uns aos outros, tipo, ah, você vai ver o filme da feminista? E eu fiquei, gente... Por que vocês estão falando isso? Que é. loucura é essa? É, é, é muito chato isso, mas assim, os Vingadores podem, né? Então, esquisito, esquisito. Eu acho que isso é um resultado da saturação também. E também, talvez, da falta de cuidado ali em como, como tornar isso um pouco mais... Interessante para esse público vender uma, uma nova faceta de uma forma mais interessante, sei lá. É, é meio difícil eu comentar de super-herói porque eu não tô muito envolvida. Eu só consigo ver o que as pessoas falam, mas isso me deixa um pouco chateada também. Ah!
0: Então, outro estilo de produção também que eu queria que a gente comentasse nesse episódio, que eu não vejo necessidade disso, na verdade, eu acho de uma tosquice imensa, e eu acho que nesse momento Amanda, eu sei que não, mas a Aline, eu acho que vai me cancelar aqui e agora. Eita. <risos> Vamos lá. Gente, eu acho muito brega, muito esquisito, muito forçado essa necessidade de ocidentalizar produções asiáticas, cara, não dá pra mim de verdade, de eu, não eu não consegui assistir Death Note, eu achei muito tosco, ah, só pelo trailer ah,
3: mas eu, eu, ah, nesse sentido eu concordo eu acho que o povo tem que deixar de ser preguiçoso e assistir o original concordo com você,
0: não, tudo bem eu sei que tem seu público-alvo e tal, mas cara pra que você fazer a produção ocidental, né, a produção norte-americana, de um anime, velho é, tem coisas que funcionam na linguagem dos animes, sabe, tipo, o cartão Tom, aquela coisa das cores muito vibrantes e tal, expressões faciais exageradas, isso é próprio da animação asiática. Em live action, não fica legal, cara. Então, assim, só pra citar nominalmente alguns, né, que eu, alguns eu cheguei a ver, outros não, mas tipo, o live action norte-americano de Death Note tá, uma, tá entre as piores coisas que eu já vi na minha vida. É aquele
1: <risos> da Netflix que foi, é... assim, meme? Meu Deus, <risos> gente, é muito
0: ruim. É muito ruim. Meu Deus, sério, de verdade. O live
1: action um japonês já não é legal. Eu não gostei pelo menos, tá? Porque eu acho que fica meio bizarro, sabe?
3: Death Note é um caso à parte também, porque Death Note tem muita palavra até pra mangá. Death Note tem blocos de texto enormes dentro da fala, porque eles falam coisas muito complexas. Aí você já no mangá, você já se confunde lendo. A hora que você passa isso pra tela, você não consegue transpor. É esquisito.
1: Mas no anime eu gosto. Eu gostava de Death Note, pelo menos. Mas o anime tem aquela
3: linguagem da cara do, do cara parar. Sim. E aí a, a, a fala do pensamento dele falando, falando, falando e ele lá estático Sim. assim. Então ele, o, acho que o anime permite as, que essa linguagem aconteça.
1: Mas o live action japonês, eu lembro que saiu quando eu era adolescente, é muito vergonha alheia. <risos> <risos> Porque eu acho que nem tudo, anime é uma coisa que, anime na verdade a, o mangá, né? Falando do original, o mangá é uma coisa que brinca muito com o impossível. Uhum. Né, é uma fantasia muito impossível São coisas que ficam muito bizarras De você imaginar na realidade E aí colocar isso visualmente É um desafio gigantesco sabe? E aí você colocar a gente Ocidental pra fazer isso ah, Vai encontrar vai o que fazer, né?
0: Amanda, você que é fã de Fullmetal Alchemist, não, você chegou a ver o live action?
1: Não, vamos entrar Nesse assunto <risos> Não, não que chegou a amiga? Não! Não, eu,
3: eu não tenho essa, esse contato otaku, assim, de, de procurar as coisas. E até eu, eu ia... Acho que algumas semanas atrás, se você me perguntasse, eu ia falar que as pessoas nem deviam perder seu tempo e, fa e tentar fazer esse tipo de obra, porque é totalmente desnecessário. Sim. Mas aí, o live action de One Piece entrou na minha vida. E assim, de todos os erros que a Netflix já cometeu, eu perdoei, porque o live action de One Piece é perfeito. Então... Aqui eu não consigo mais falar, entendeu? Eu mordi minha língua com gosto.
1: Cuspiu pra cima e caiu na cara.
3: Total.
0: <risos> como é que chamou o protagonista mesmo? Eu esqueci.
1: De quê? De One Piece. Ah, o Luffy?
0: É. Então, o primeiro episódio quando ele... Da Netflix. Quando ele entra naquele barco lá com aquela... A, a pirata fofinha lá. Que ela fala que ela é a pior pirata dos sete mares. E ela tem aquela cara de... de... <risos> É, como é que fala? Aquela cachorrinha da TV Colosso? A Priscila. É a Priscila. Ela parece é a Priscila. Aí eu falei assim, não. Aí quando ele estica o braço, ele dá aquele soco nela, vulgo chapolim colorado. Eu falei, ah não, cara, eu desisto. Eu não vou ver isso aqui mais não. <risos> eu saí, falei, não é pra mim.
1: Então, eu nunca gostei de One Piece, porque eu acho que é uma história um pouquinho mais infantilizada, mais cômica e eu não gosto muito disso, mas assim eu, eu super respeito não, não me cancela, eu respeito
3: não, eu não conhecia nada de One Piece eu nunca tinha lido e eu não conhecia mesmo, mas eu achei que a série ela consegue, na medida certa, fazer uma um efeito especial que te coloca dentro da história, ela consegue ser ridícula o suficiente pra <risos> trazer a lembrança do desenho japonês e do mangá, e ela funciona muito bem porque ela tem uma boa consciência de que, da mídia que ela é, que ela é uma série live action. Que eu acho que é esse o grande problema de toda adaptação que não funciona, às vezes, é não saber se encaixar na mídia que ela tá sendo transposta, sabe?
1: Concordo,
3: concordo.
0: Aline, a produção que eu ia comentar, na verdade, que eu, eu assisti, foram 1 hora e 52 minutos da minha vida gastos, fora <risos> o valor do ingresso de cinema, que eu, eu me arrependi muito de ter pago, assim, eu, eu não consegui entender o que que levou as pessoas a fazer um filme tão ruim e que esse filme tenha ido pro cinema. Eu eu tô falando de Os Cavaleiros do Zodíaco Senseia, <risos> o começo. Cara, eu fui ver isso no cinema. Você não tem noção Poxa, de como amigo. eu me arrependi. De verdade. Primeira. Mas
1: aí você pediu. Pedi. Pedi. <risos>
0: Gente, olha, assim, rápida contextualização. A Atena, é, tipo assim, os cavaleiros de ouro, eles vivem meio que no universo, assim, eles são alienígenas. E aí, numa briga, a Atena cai junto de um, de um cavaleiro de ouro num meteoro, ela cai na terra, o cavaleiro morre, e aí o corpo deste cavaleiro é encontrado por um casal de cientistas, que resolve usar a armadura de ouro pra fazer armas nucleares. E aí, a Atena é bebezinha no colo desse cavaleiro de ouro. A mulher, é, a cientista, pega you yeah a armadura pra fazer as armas, o cara, o cientista, pega a Atena pra criar como filha dele. E aí os dois ficam no embate porque eles querem usar o cosmo da Atena, um pro bem e o outro pro mal. E nisso, entra o Seiya, que é o cavaleiro escolhido pra proteger a Atena, que é o único personagem asiático dentro dessa produção, que é, é até o J.J. Jr. McNeil, que fez One Piece também. Ele que faz o Seiya. Ele é o único personagem asiático em todo o filme. O resto é tudo norte-americano, ocidental, assim. É muito feio. É muito feio feio, ele, ele fazendo o, o, a hora de morfar dele lá, que ele vira o Cavaleiro de Pegas, cara, é muito tosco de verdade, eu falei assim, meu Deus, eu não tô vendo isso, eu quero ir embora, e assim, só pra completar o, o meme dentro desse filme tem o Xambin, ele que faz o, um dos cientistas, e pra completar, adivinha o que acontece com ele no filme? Ele morre. Ele morre.
1: <risos> porque é o Xambin, ele é um ele é é spoiler Bean. ambulante.
0: <risos> você vê ele no filme, você já sabe o que vai acontecer. Gente, não assistam, sério, assim, não vale nem a pena pela risada.
1: Vocês estão pegando pesada eu vou pegar pesado também, tem uma uma série que ela tem o meu rancor, assim pra sempre, eu nunca vou conseguir superar a minha raiva dessa série, tanto é que já foi tópico aqui do, do Perdidos, do tipo vamos fazer sobre isso, não, não <risos> que é deuses americanos e eu tenho um, um ódio hum. muito profundo dessa série nossa, Porque... eu tentei tanto gostar eu também! Enfim. E eu amo o livro, eu amo o Neil Gaiman, sabe? E aí eu vi a primeira temporada e eu pensei assim, eu vou dar uma chance... Pode ser, né? Tá criticando muito, calma, vam vamos ver. Aí veio a segunda temporada e eu falei, tá ficando muito difícil de defender. E um elenco tão bom, os atores tão bons. Sim. Tirando o protagonista, que eu não gosto muito daquele ator, não. Ele já era meio fraco no The 100 e como o Shadow Moon, ele ficou pior ainda.
0: Você assistiu The 100?
1: Eu assisti The 100, é horrível. <risos>
3: Ah, eu me apaixonei por The 100 na pandemia, mas aí eu parei, eu, eu cresci.
1: Eu cresci! Ai, gente, aquela protagonista não morre nunca. O mundo acaba 300 vezes, ela tá viva.
0: Eu tô chocado até agora com a informação de que você viu The 100, Amanda. Eu
1: eu só não terminei. Eu então não aguentei, não.
0: A Lili, até entendo, porque ela já comentou aqui que ela tem uma predileção por coisas, assim, meio trash. Agora você...
1: Eu era bem mais nova também. Falando de
3: estopia, colocou uns adolescentes pra brigar, eu assisto. Não tem, não tem muito errado. Pior que, assim,
1: até a terceira temporada The 100 foi boa. Eu, assim, boa, aceitável, bem legalzinha. Tem, assim, tinha umas cenas interessantes. Depois disso, cara, virou toda a temporada, a Claire vai morrer, ela não morreu. A ponto dela morrer e não morrer. <risos> então, assim, não dá. Só que, cara, Deuses Americanos estragou a história... De um jeito imperdoável. A terceira temporada... Eu assisti com tanto ódio no coração... A cada episódio eu só ia ficando mais pistola. Eu
3: não terminei a segunda, eu parei antes pra me preservar, se foi mais corajosa. Eu, não eu assisti, sabia acho nem que, que tinha
1: mais de uma temporada. Eu acho que uns três episódios da terceira temporada e foi só o que eu consegui aguentar. Eu falei: não dá mais, minha saúde mental não permite. Fez eu bem. tenho muita mágoa disso porque eu gosto demais desse livro e eu acho que esse livro foi super injustiçado por essa série.
0: Dizem que esse é o livro mais difícil do game, é verdade? Acho
3: que, de certa hum. forma, ele é difícil, sim. Ele é um pouco mais denso. e é ele precisa de muita... mais referências, é, ele né? Ele tem muita mitologia e tal. Eu apanhei um pouquinho pra ler, mas eu acho que esse é um dos universos mais fáceis de expandir.
1: E interessante, tipo, porque, cara, tem tanta informação legal ali pra você trabalhar. E, cara, quando eu vi a série, assim, a primeira temporada... Pô, eu gostei demais do ator que faz o... o... É. eu não vou saber falar isso. O, o Duende, eu hum. esqueci. Esqueci. esqueci, o nome, enfim, é um nome difícil de falar, eu gostei demais daquele ator e eu falei, gente, isso vai ficar muito legal e assim, quando ia passando os episódios eu, eu fui, puxa vida <risos> que decepção
3: essa de cortar o coração, o próprio Neil Gaiman ele fala que ele entrou em vários atritos né, na produção e que algumas coisas aconteceram meio que contra a vontade dele, até uma hora que ele largou a mão, então assim, eu não sei se o Neil Gaiman ele vai muito no hype as pessoas falam que não gostam e daí ele ele fala, oh, não tem nada a ver com isso <risos> Tem as minhas desconfianças, mas ele jura que ele entrou em treta com a produção do, dos amigos. Cara,
1: se eu fosse ele, eu teria entrado em treta também. Eu acredito. Porque. O livro foi completamente modificado na, a partir da segunda temporada, assim, completamente modificado. E eu acho que surgiu tanta treta entre o elenco, porque aí saiu gente, e aí mudou personagem, e, cara, eles começaram a mexer de um jeito, sem contar que, tudo bem, no livro também tem sexo, também tem umas cenas meio gore, mas a série decidiu focar só nisso. Então, assim, qualquer oportunidade pra ter cenas 18+, tinha lá, assim, esperança. Explícito, negócio escancarado. E aí eu acho que se torna um recurso pobre, sabe? Uhum. Ah, já que a gente não tem roteiro, vamos colocar aqui... Vamos chocar. Tudo, tudo, tudo que tem direito.
2: <risos> Apesar do ranço justificável da Mandinha, quando Deus dos Americanos ainda é uma boa promessa de adaptação, nós fizemos um episódio sobre o livro e a primeira temporada da série. Caso que ouvir, é o perdido na estante episódio 12. Boa sorte.
1: Gente, o Stephen King é um coitado, que ele pode já ganhar o, o prêmio Framboesa de adaptações. <risos> Porque se a gente começar a falar das adaptações do King, a gente não sai daqui hoje.
0: É, eu tenho que fazer um episódio à parte.
1: <risos> é, coitado, coitado. Assim, não dá. Eu até peguei pra ver uma série que ele decidiu produzir. E, gente, eu não consegui passar do terceiro episódio. Tá aqui até hoje. Um dia eu olho pra ela, às vezes, e penso assim, eu vou terminar. <risos> eu não consigo. Porque é tudo tão bizarro, tudo fica tão esquisito, que, olha, tenho minhas dúvidas. Coitado. Ali não tem mais alguma que você... Tem um ranço aí pra compartilhar com a gente?
3: Olha, eu vou pegar a onda aí do Tiago, só falar que o filme de Pokémon é horrível e ninguém vai tirar isso. Qual, Qual deles? deles? É. O, o, o live action, pelo amor de Deus, é muito ruim. Tem o um Detetive Pikachu?
0: É. É muito
1: ruim. <risos> A risada do Thiago foi muito gostosa, cara.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Não, é sério, eu concordo com você, ô, ô, Aline. Não dá, não, cara. Eu, quando o Pikachu começou a falar, ele tinha a voz do Bradley Cooper, eu perdi <risos> tudo, cara. Eu não <risos> tinha voz. Hã?
3: Não é o Ryan Reynolds?
0: É o Ryan Reynolds ou o Brother Cooper? Não sei, mas. Acho que Eu... É
3: o Ryan Reynolds, né?
0: Não Tô dá, bem. não, cara. Detetive... É o Ryan Reynolds. <risos> e ainda tem o detetive <risos> Pikachu Returns. Sério, <Nossa>, é, isso existe? <risos> meu Deus, tudo pra mim. Ai, meu Deus.
1: Ai, meu Deus. Vocês são ótimos. quero cara amiga de vocês. <risos> Thiago, você tem mais alguma coisa pra criticar, meu filho, ou a gente já deu por hoje?
0: Amiga, eu queria apresentar pra vocês e pro ouvinte uma obra espetacular. Essa sim, vale a pena você fazer a pipoca, sentar no seu sofá. Mas, por favor, minha orientação, não façam isso sozinhos, tá? Chamem alguém pra ver essa obra-prima do audiovisual com você em casa, tá bom? Você ouvinte, você Aline, você Amanda, façam isso em companhia que vai valer a pena. Se vocês quiserem, inclusive, a gente faz aqui um watch um party a gente assiste todo mundo junto, tá disponível no YouTube. Eu não sabia que isso existia a, a, até pouco tempo, descobri praticamente essa semana, e eu queria dividir isso com vocês, porque isso é uma pérola, está de graça no YouTube para você assistir. Eu tô falando da adaptação da BBC para o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o, o primeiro livro escrito pelo C.S. Lewis, né, das Crônicas de Narnia. Vocês já ouviram falar dessa minissérie?
1: Não, você é. não tá falando do, do filme.
0: Não, eu tô falando da minissérie lançada em 1988 pela BBC.
1: É tão
3: ruim assim? Eu sei que existe, que meus amigos aí do podcast lá de Narnia assistiram, mas eu Nunca cheguei perto.
0: Gente, Eu vale muito. Perto. Sério, vale muito <risos> a pena. Ó, Tipo assim, ele tem duas versões que você pode encontrar no YouTube. Tem a versão condensada, né? Que são seis episódios em formato ali de filme. Dá mais ou menos umas três horas de duração. Ou você pode ver picadinho os episódios, né? São seis ao todo. Gente, é uma pérola atrás da outra. Vocês já, já leram ou já assistiram o filme das crônicas de Narnia?
1: Eu só Sim. assisti o, ao filme lá, o, enfim, de quando eu era adolescente. Então,
0: vocês lembram mais ou menos da história, né? Não preciso contextualizar aqui. Sim. Mas aqui, é o Senhor Túminos, o Fauno... Ele parece uma mistura de fauna com Tony Ramos, porque ele é excessivamente peludo. <risos> cara, é tosco, porque o ar dele pra menina Lucy, ele é quase pedófilo, sabe? É, é muito assim. De verdade. Ele chega, olá menina, você gostaria de ir até a minha casa para comer alguns doces? E o menina, oh. sai daí, pelo amor de Deus. Deus! Volta pra perto do Lampião, grita pelo seu pai, pela sua mãe. Esse é um caso onde ser fiel ao material original não é tudo, porque a obra é extremamente fiel ao, ao livro, assim, as falas são as mesmas, as cenas estão todas lá, mas o orçamento dessa produção era assim, é, é nível sabe aquelas séries caseiras que passavam na TV Cultura na década de 90? <risos> Sabe?
1: Tipo, curtinha de produção de escola. É! Mas é você tipo, faz pra ganhar ponto. É tipo isso, <risos> velho. É
0: muito tosco. Tipo, o, as criaturas mágicas, sabe? O, o Pegasus, os Unicórnio, as criaturas aladas. Eles não tinham dinheiro pra fazer os mecatronics. Então, as, as, essas criaturas todas são animações em 2D, enquanto todo o resto é real. Sim. Sabe? Como
3: assim? <risos> Agora eu preciso ver. Agora é eu fico curiosa. Que é grave. muito ruim.
0: É muito ruim. Sério. Aí, tipo assim, uma das cenas maravilhosas pra mim desse live action, porque eu assisti tudo, gente, de coração, é o Aslan <risos> em si. Porque o Aslan... Ele é um mecatronic, né? Eles fizeram o Aslan. Só que o Aslan é como se fosse um, um urso, um leão de pelúcia gigante. E aí, tipo assim, imagina a cena. São duas pessoas vestindo essa fantasia de leão. Enquanto uma terceira controla o rostinho dele por um controle remoto, né? Tipo um, um controle de rádio, assim. E aí, tipo assim, o bicho abre a boca igual uma preguiça, assim. Ele fala... A boca dele abre muito devagar. E aí ele fala como uma pessoa normal, sabe? Mas tipo assim, a, boca, a mandíbula dele tá terminando de abrir e ele já falou 20 frases assim, sabe? É muito tosco, muito tosco. Eu encontrei no YouTube também, vale a pena vocês procurarem, uma entrevista com o, o pessoal que fez a produção, né? A, a montagem desse boneco do Aslan. Aí o repórter, ele fala assim, gente, vocês que assistiram esse clássico da VVC na década de 80, 90, na televisão, vocês vão reconhecer aqui atrás de mim o Aslan. Olha só como ele é hiper realista. Eu falei, ah nossa. você tá... Ah!
1: Ah. <risos> <risos> hiperrealista Amanda,
0: a melhor parte é que ele vai brincar com o Aslan né? aí chega a mulher lá foi uma moça que fez o, essa produção do Aslan, né, Mechatronic, aí beleza né? ele vai mostrando os detalhes, não, porque isso daqui é pelo de cabra de verdade, que fez a juba dele, que não sei o que, aí ele vai mostrar as pessoas que estão dentro do Aslan fazendo ele se movimentar. Aí, Amanda, eu juro isso acontece. Ele abre um zíper na barriga do Aslan <risos> e sai uma cabeça humana de dentro da barriga do Aslan. É horrível, horrível. Porque, tipo assim, o cara tá suando bicas dentro daquela fantasia, ele tá com a cabeça pra fora da barriga do Aslan, assim, Oi, gente, eu tô aqui dentro. Meu gente, Deus. é muito tosco, muito tosco, onde, assim, é pavoroso. De
1: onde, de que camada da Deep Web você conseguiu garimpar isso? lá tá no
0: YouTube, gente, pelo amor de Deus, assistam isso, vale muito a pena, assim.
1: Não, pelo amor de Deus, assistam isso, detalhe. Sim, assistam, é maravilhoso. Eu, eu, eu
3: tô, inclusive, assistindo enquanto você fala que eu já achei, tá, <risos> <risos>
0: Gente, é sério, é perfeito demais. Assim, vale muito a pena. Eu recomendo cada segundo dessa produção. Entendeu? Quem, quem tiver dificuldade, eu acho que não tem disponível legendado. E, e outra coisa, não é só o Leão afeito seu guarda-roupa, não, tá? Eles fizeram quatro livros das crônicas de Nárnia nesse formato. Então você imagina, assim. Meu Deus! Eu Olha, tô é muita disposição.
1: Meus parabéns pela coragem. Você
0: sabe o que, que é o melhor de tudo, Amanda? Essa Por série quê? foi indicada a
1: 14
0: prêmios, incluindo melhor série para o público infanto-juvenil e melhor iluminação, tá?
1: Gente, você tá de sacanagem, tio. Não, eu tô falando sério você isso, tá, mas não você tô brincando. Tá de brincadeira. Você a tá feiticeira de brincadeira, branca.
0: Eu preciso aqui pra trollar, gente. Não tô, eu tô falando sério. A feiticeira branca, ela parece o Fred Mercury prateado, eu juro pra você. Ah.
1: Ha <laughs> Tiago
0: As crianças, os peves, eles são feios As crianças, elas não são bonitas Elas não se parecem tipo assim, É sério, é muito não, é, feio Os três
3: irmãos não parecem irmãos Isso é fato
0: Não, o mais a velho tá é o assistindo. mais novo O mais novo é o mais velho A Suzana, ela fala as falas Tipo assim, você vê claramente que ela tá com a colinha Do roteiro na mão e ela tá lendo enquanto Ela tá encenando, sabe? É muito. Ah, eu esqueci o detalhe mais importante Ai, O Aslan voa O quê? O Aslan voa <risos> Por quê? Eu não Por sei quê? Ele só
1: voa. <risos> Ele só voa. Muito bom, cara. Olha, Gente, um ambiente, assistam, Eu tentei de manter isso aqui num nível aceitável. Mas o Tiago decidiu chutar o balde nesse episódio.
0: <risos> Procurem aí no YouTube as Crônicas de Nárnia BBC 1988. Vale cada segundo. Assistam.
1: Meu Deus. <risos> Olha, eu gostaria de dizer que o Perdidos na Estante não, <risos> não se responsabiliza... <risos> Perdão, pelo dano, que isso possa causar a você.
0: Assista por sua conta em risco, mas, por favor, conte pra gente.
1: É isso, deixa nos comentários o tipo de trauma que você adquiriu depois disso. Ai, gente, é isso, eu acho que com essa eu não tenho mais nada a falar. Então, Aline, muito obrigada por ter participado dessa presepada aqui com a gente hoje. Ah, é
3: muito bom gravar com vocês de novo. Muito feliz.
0: A última vez que esse, essa trupezinha se reuniu foi pra falar de persuasão.
1: Que a gente falou bem Nossa, mal também. Bem é. bem. <risos> a gente funciona
0: bem falando mal das coisas, a né? A gente
1: gosta. A gente gosta de criticar. <risos> Aline, onde é que o pessoal te encontra pra falar mal das coisas? <risos>
3: <risos> Bom, nas redes sociais por aí Eu sou Aline Bergamo Vocês conseguem me achar aí no Instagram No, no X, no Buscar, e Esses lugares todos E eu também tenho uma podcast que chama Frequências Abertas, e lá a gente fala sobre Star Trek, então se você tem aí Alguma familiaridade com a série Fique à vontade pra conhecer o nosso podcast E
1: vocês me encontram como Arroba Barreiro Lá no Instagram, eu adoro falar mal das coisas Também, gente, mas pode gosto de falar bem também Então, então tô... Eu tudo equilíbrio nessa vida. Uhum. <risos> Tiago, nada, né?
0: Ah, por enquanto vocês me encontram em Nárnia, voando em cima do
1: Aslan. <risos> <risos> Ou no YouTube, descobrindo coisas bizarras pra contar aqui pra gente. Gente,
0: vale muito a pena. Confiram.
1: Confia no Tiago, hein? Confia. <risos> é isso, ouvinte. Muito obrigada pela sua escuta até aqui e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi da Amanda Barreiro, da Aline Pergamo e do Tiago Augusto. A pauta foi da Amanda Barreiro e do Tiago Augusto. A produção é da Domenica Mendes. O assistente é o Leonardo Tremesquin e a edição é do Ace Barros.